0: 欢迎收听社会，我是 Zach。那在进入我们的主题之前呢，有几件事情想先跟大家分享一下。那就是我后来听了我的前一集呢，教大家如何录制 Podcast。后来听呢，觉得好像讲话比较没有灵魂，比较没有感情。那呃，我之前也跟大家说，我通常录制的话就是一次录完了我就直接上传的，那没有再做后面的剪辑或修改。但其实我还是蛮在意大家的想法，就我后来会回听啊，回听了之后会觉得说，哎，有什么没有？为什么还有可以进步的地方呢？那我就是下一次录的时候再去做一些修正。那昨天呢，会这样听起来的，呃，比较没有灵魂的原因呢，我想是因为、呃，可能之前 NG 太多次了。那昨天我在晚上录制之前呢，有已经录了好几次。那我想这是因为求好心切啊，因为我想说，呃、之前有讲几次都有一点卡，那想说把它录好一点。那录久了之后呢，后面就可能比较没有那个热情在了。那一方面也是昨天晚了，所以我可能也累了，所以就到时候那时候就录完就就上传了，就觉得最后一次就不要管它了。那另外呢，大家可能也听到我昨天的语速可能会偏快，那这个其实是我有点刻意在尝试啊，啊，我尝试我的语速可以多快，因为我自己其实还蛮喜欢听那种连珠带炮式的，就是像机关枪一样哒哒哒哒哒,哒,哒那种讲法听起来很过瘾。我想这也是我还蛮喜欢听 rap 的原因哦。那、呃、原因的话，就是因为呃 ，rap 听起来就像行云流水，而且又有押韵，那、啊、听起来就很舒压舒畅。那也让我想到我很喜欢的一位影星李奥纳多，他之前呢有演一部片叫做《华尔街之狼》，那他里面台词超多的，我非常喜欢他的演出啊、呃，讲话也是噼里啪啦讲一堆。那后来，我记得在这部片《的《花界之狼》呃上映后没多久呢，他后来又出了一部片叫《神鬼猎人》。那我同样也是很期待啊，因为李奥纳多演的嘛。结果我进去看的时候，我就觉得 What the fuck？ 因为他几乎是一个哑巴，哦，里面没有讲什么台词。虽然他的演技还是一流啊，那他也因为这一部片呢，得了一座奥斯卡影地，啊，终于攀到这个奥斯卡影地。那我非常感谢啊，我非常庆幸自己可以生在一个有里奥纳多的年代，他带给我很多的好作品。只是《神鬼猎人》这一部，可能真的是不是我的菜。那我其实，嗯，虽然说不喜欢，但是还是很肯定他的演技。那其实里奥纳多他其他片我也是非常的喜欢，包括说之前的大亨小传啊，还有后面的从前有个好莱坞啊，以及我第一次看他的电影。Titanic《铁达尼号》这一部片呢、啊，我认识他的，那我是觉得他真的是非常非常棒的一个演员。那第二个话题想跟大家聊的是说，呃、像我们录制的第一集、呃、一则以喜，一则以忧。那这个喜呢，就是因为那时候客人、呃、有一个客人他给我了一个案子，那这个案子呢，在前天终于圆满结束了，他就要请我画一个 Kid Boss 打这个我的原创角色 Tina 的 PP 的这个作品呢、啊。那其实中间呢也有遇到一些付款的问题，甚至 PayPal 啊，我可能设定没有设定好。那还好客人就是很相信我，也很有耐心的啊听我去解释以及解决问题。那最后这个案子就圆满的解决了。那因为客人很喜欢我的作品呢、啊，他也发给我了第二个案子哦、啊，第二个委托让我可以继续做。那除了这个之外呢，我觉得他真的是我的小天使了、啊，因为他后来也问到说。像我 Patreon 上面的赞助的作品呢，以及我 g u m r o 以前放的旧作，要怎么消费？那因为他这样问呢，也让我重新审视自己的商业模式以及流程。呃、站在一个消费者的角度啊、呃，因为之前就是因为 PayPal 支付款的问题嘛，让我就是中间有点卡顿。那后来我呃自己也确认一下这两个平台呢，让自己当一个消费者去体验，看这个购买体验是否顺畅。那也是因为有这个客人的关系，让我可以把我的这个商业模式建立的更完整。那另外还有一件事情要分享，的就是说我的 FB 啊，我的 Facebook 终于在昨天解封了啊，之前封印了七天，因为违反社群条约的关系。那昨天终于开封了。那以后的话，我可能 PO 的会 PO 图会小心一点，就是遮挡的话，可能遮再遮多一点啊，这学乖一点。F B 跟 I G 呢，我都被封了好几次算是被封印的常客以后真的要、呃、多多注意。那另外就是我的 Patron 呢，呃、在前天也可以跟大家见面的。那我之前也是跟他们的团队有信件的往来，那、呃、有一些问题澄清之后解决了，也是可以、呃、大家看得到，可以去赞助。那整体来说呢，我觉得。呃，这中这中间呢，从录制以来发生一些小事，一些障碍，那现在都一一解决，整体是往一个好的方向去走我觉得还蛮开心的。那未来呢，也期许自己说，呃，遇到这些问题呢，能够更细心、更谨慎，那同时也可以呃，维持我高品质的作品，能够让大家看见，那也维持、呃、一步步建立我的商业模式。好的，那进入我们的正题吧。哦，正题今天要聊的是说。画色图会不会教坏小孩子啊、呃？尤其我自己现在有小孩嘛，那以后大家可能会上幼稚园或者，呃，去学校，老师可能会问说，哎、欸，那你爸爸妈妈做什么的？那如果他回答，呃，我爸爸是在家画色色的图，好吧，那那我要怎么办呢？呃，这边先说，我之前节目也可能也有提到，就是说我的 cover 其实是一位平面设计师，啊、呃，那我确实啊，我是真的有在做平面设计，像之前。呃，前天我也刚做完一个案子，那我台面上是平面设计师，啊、呃，做一些 logo 啊、海报等等的。那我台面下就是像现在，呃，用 podcast 跟大家聊天，还有我一些平台上面会见到我的作品。那我台面下就是色情会师，那我会跟我的小孩说，那你你在学校的话，你对老师讲，就是说你爸是做平面设计师，那你就画一些 logo 啊、海报啊、dm 还有名片等等的，啊、呃，希望他不要说溜嘴。那回到这个画色图会不会教坏小孩子啊？教坏别人的小孩？那我想说这个问题应该是说你你的工作本来是做这种色情的产业的话，那会对会不会对小孩或者对其他人有影响？那回答问题这个问题，呃，回答这个问题之前，我想先请大家想想看，呃，自己第一次呃自己第一次勃起的时候是什么时候？哦、呃，不一定是男生哦，可能女生的话。啊、呃，女生也会勃起嘛？或者说，你可以这样理解，就是说，你第一次发觉到自己的，呃，自己的有比较不一样的地方，或者自己感觉，呃，身体上啊、呃、有什么变化，是什么时期、呃？那我跟大家分享，我自己中班或大班的时候，啊、呃，那时候的啊、呃，去学校啊，都有穿制服嘛。那制服我们是穿那种吊带裤，那我吊带裤就非常的紧，我不知道是因为那时候发育就比较快。还是怎么样啊？我指的发育是整体身体的发育，不是只有那边的发育。那所以，呃，我就裤子就常,常会卡到我的小弟弟啊，那小弟弟就会因为摩擦关系就变大嘛，变大就是会翘起来啊。那每次我就觉得说，中午睡觉起来啊，小弟弟就被摩擦又变得很大，很不舒服。上厕所的时候都一直往上喷、欸，有时候弄不好的话会喷到自己，那就很困扰。那时候根本也不知道说。勃起是什么意思？也不会写这两个字，而只觉得呃这个很不舒服啊，根本就呃一点都不爽，你知道吗？那这是我第一次勃起的经验。那可能你稍微长大一点，呃大概到什么小学吧？小学那时候不是也会互相抓来抓去嘛？要笑别人踢球啊？哦，以前都互互抓下体，男生都玩在一起都玩这种。那小时候就会笑别人，哈哈，你踢球，你踢球，然后抓到别人就会嘲笑别人。那殊不知呢，小时候笑别人踢球，以后长大没有办法踢球才好笑。那我的意思是这样啊，小时候我们就是因为接受这些有的没的或者一些错误的观念啊，建立起我们对于性的这个价值观。那因为学校没有教嘛，那可能爸妈又不太会跟你讲。但我觉得是这样子，啊，你不讲不接触，不代表它不存在。你以为小朋友什么都不知道？其实我跟你讲，小朋友什么都知道。像以前我们那个年代啊，电脑很烂，那呃，还有色情守门员这种软体啊，就是说你上网的话还会稍微挡一下。那你有时候哎、欸，被你找到 A 片的，你点进去，结果那个是一个有毒的网站，那你就变得说不能修理嘛，电脑挡掉了，还要请爸爸来拿那个重灌的光碟。那这样还好啊，如果它是整个黑掉的话，呃，爸爸就会问你说：“哎、欸，你怎么电脑又坏掉了？哦，又坏掉了。”然后你就可能呼弄一下，解释一下、啊：“我没有啊、哦，不知道啊、哦，点这个东西就变成这样了。”那这样还好。反、啊、正如果你是点到那个色情网站，它就停留在那个色情图片，然后就在那个地方当掉的话，哇，那你真的是百口莫辩。那像现在我们接触色呃接触这种色情的东西，真的是太容易了。你不要说网络上很容易解出来了，你看那种，呃，外面的 DM 啊，外面的海报啊，公车的海报等等的，其实都很多东西都有那种性的隐喻啦。那面对这样的，啊、呃，面对这样的世界，面对这样的社会，我们该怎么办呢？怎么教育自己的小孩？我自己，呃，我自己的心得是这样啊，如果我的小孩稍微长大一点，我会教他说，先认识自己的器官啊、呃。我们家是男生，所以先认识自己的小弟弟。那再來就是认识异性的器官啊，教他说，啊，我们这个器官的功用，它的功能是做什么的？那除了啊有这些基本的认识呢，也要教他们互相尊重，就是说，你自己的小弟弟跟别人的小妹妹啊，这个都是我们的宝贝，那你自己的宝贝当然不会随便给别人看嘛，那别人的小呃别、啊、人的宝贝也不也不会随便让你碰，那、啊、这是一种尊重啊，你要你要尊重别人的。呃，宝贵的东西不能随便乱碰他人的，当然你自己也不能，呃，当个漏鸟侠，随便随便漏出来。那有教说这个器官的使用啊，爸妈就是因为相爱啊，做那一档事情，然后才会有你，而不是说你这个小孩就是从桃子里面蹦出来的这种荒谬的言论。那另外呢，呃，除了这种呃器官上的知识的教学呢，还有尊重的教学，呃，他如果自己有一种情欲的流露。像我们小时候，可能还不知道什么是叫做情欲啊，你就是会觉得说，哎，自己脸红、心跳、口干舌燥，然后会有一点喘不过气来，那那个其实就是发春了、啊，那就是我们讲的情欲。那小小朋友就会有情欲，大人当然也会有啊。那这个也会跟小朋友讲说，你有这种感觉是很正常的哦，不用觉得不好意思，或不用觉得自己很奇怪，这个是非常正常的。那知道这些前提下呢？我觉得父母真正要教育的地方，就是说，你知道这些之后，但是你要教他说，你心中要有一把尺哦，你要有你的分寸，就是说你要怎么样运用你这个情绪。当然，如果我们受不了的话，你就直接说，那你就去看 A 片了、啊，回去回去看 A 片靠一墙，那这样就没事了。那重点是说呢，呃，他可能看完了之后，你要教他懂得分辨 A 片跟现实。哦，是有差别的，因为 A 片它可能就是像一部片、一部电影一样嘛，它把最精华的部分然后、哦、稍微做夸饰。那個、现实中呢，很多都是不像 A 片那样子那么那么夸张的。那这个是要教他懂得分辨的。那另外呢，如果你真的是受不了的话，就精虫充脑啊，像我一样，就是可能看 A 片还不够啊，又压不下来。那我觉得像我自己，我、哦、就是有稍微有这种画画的天赋。那我就是把它画下来，把我多余的精力把它画在纸上，这种其实就是一种精力的导引。像有些人他可能会借由运动去把这些多余的精力给消耗掉。那我自己呢，除了运动之外，我也会把它画下来。那我觉得画下来这种反而是一种很健康的，呃一种很健康的导引方式，而且就是完全可以自己做，不用夹赖他人。像是刚刚说啊，看 A 片，其实呃讲实在，的，这真心也是觉得不太好了，因为 A 片毕竟是真人演出嘛。那会去演 A 片的那些呃那些女优、那些女星呢，呃很大一部分呢可能是因为迫于现实，或者说她自己真的很需要钱，或者并不是说出于自己的意愿而去做这件事情的。那这个毕竟还有强迫的成分在。但是你如果可以自己画画，你就等于说借由自己的画满足自己的私欲跟幻想，用画来创造你的世界，来实现你的幻想啊、呃，这是一种很健康的方式。所以，我并不觉得说，呃，我画色图呢是一种很羞耻的行为。相反的，我会以，呃，我竟然会有这种创造力，然后会去创造出我的世界，然后啊、呃，让自己的心灵啊，或者说有一些人看到我的图啊，得到一个心灵的慰藉。我就觉得，嗯，这种。呃、啊，感觉还蛮棒的，讲使命感好像太崇高了。就是说，呃，刚好这个天分，我用创造力来画这些东西，我自己是觉得还蛮开心的。那同时，这个也可以降低这个犯罪率啊。像在说，你真的可能受不了的话，有些人就没有受过这样的教育，那他可能看到外面的、呃、漂亮的女子，他又受不了了，就可能会去干人家嘛。那这样的话，就是会造成这个社会不良的影响。那如果我们都可以，呃，有这些的。呃，先前的说明呢，并且懂得去引导自己的经历呢，那就不会有这么多的社会问题。那回到我们的主题啊，画色图会不会教坏小孩？那我自己呃，从刚刚讲的地方有几个重点。第一个就是说，我可能画色图的话，当然是不会像现在 podcast 跟大家讲那么多。那我画色图，我一定都会做这个十八禁遮挡，就是未成年的话一定看不到我的画。那再來的话。教小孩的话，嗯，我就是会让他们先认识自己啊、呃，认识自己的器官。那也教他们说，你有这些情欲，有这些欲望是非常正常的啊、呃。有时候可能，万一我小孩以后长大，他可能会有自己的性癖好啊，或者自己的呃一些想象啊、呃，可能会超出我这个世代可以理解的范围。我可能我讲说 ，What the fuck 啊，你怎么会有这种想法啊、呃？但是我还是予以尊重，我学着去尊重他的想法。我也许不同意，但是。我知道他这个想法是不可磨灭的，那我就尊重他。那真正要做到的是，就是说我的责任应该就是说强化他心中的那一把尺，让他那一个分寸可以呃有一个强烈强烈的分寸的，让他不会走偏。那当然也会跟大家说好处跟坏处吧，就是说你在这些条件都建构下来的话，如果你还是要去做啊、呃，还是要去做一些犯法的事，那你就可能会被抓去关嘛，那也连累到你周遭的亲朋好友。也会让父母蒙羞等等的，那我觉得这些还好。重点是，他就毁了自己的前程，他可能背了前科，最后在、呃、感情上啊，或者是说找工作上面都会面临很大的挑战。那这些都跟他讲过之后，如果他还要去做，他就是一个呃足够理智人，他就可以去做判断了嘛。那当然，他如果不要去做，那就真的是很棒，因为他等于说、呃、了解到这些后果，让他也守了分寸。但是他这些精力还是需要去引导啊，很难去，呃，没有引导的话会很难受。那没关系，那我们就一起来去发现、发掘，说他要怎么把这一些多余的精力引导到呃一个正确的地方，不会伤害到别人的地方，然后也能够让自己能够舒服一点啊、呃。这个是我今天想要跟大家分享的部分。那如果你听了这一集呢，有同感或者有一些问题的话，都可以在下面留言，那也可以按个星星。那、呃、今天呢，就聊到这边喽，拜拜。